0: Chega pra cá, chega pra cá, está começando mais um Roots Podcast, o seu podcast agro. Esse que é o episódio de número 78. Eu sou o Douglas e já já vamos bater um papo maravilhoso. Hoje dando continuidade na série especial que a gente fala sobre culturas em específico. Hoje a gente vai falar, hoje a gente vai falar sobre a cultura do algodão. Já a gente vai começar esse bate-papo maravilhoso com ele, Leslie Dias Franco, que é engenheiro agrônomo pela Ubra e pós-graduado em nutrição de plantas pelo Unipam, Patos de Minas, é empresário, consultor de grandes culturas, especializado na cultura do algodão. Seja muito bem-vindo, Franco. Já pela já tá já tá virando de casa já, né, Franco? Já tá virando de casa do Roots Podcast, é um prazer te receber mais uma vez. Hoje pra gente conhecer um pouco mais sobre a sua vida, sobre o envolvimento na cultura do, do algodão. Mais uma vez, seja muito bem-vindo, Franco.
1: Obrigado, Douglas. Boa noite a todos os ouvintes. E, primeiramente, agradecer novamente ao convite. Né? Acho que não deve ter sido ruim, né? porque me chamaram de volta.
0: <risos> Isso aí. Quem, quem faz show, a gente chama de volta é... aqui para contribuir para o nosso movimento, para contribuir... O grande movimento, assim, o grande intuito, a nossa grande missão, Franca, enquanto no podcast é, é comunicar o agro, a gente poder ir Sim. nas mais diversas vertentes, poder trazer pessoas com histórias inspiradoras, pessoas com competências, para a gente poder gerar esses Opa. conteúdos e estar junto nesse nesse movimento. Franco, mas hoje a gente já teve a oportunidade de falar sobre produto biológico, a gente já conversou com o Lício da Amipa na semana passada, e foi muito legal e hoje eu queria que a gente aprofundasse um pouquinho sobre a cultura do algodão a qual você tem dedicado os seus anos aí de profissão e eu queria que Nesses próximos minutos aqui da gente debater e discutir sobre esse tema tão importante, uma cultura extremamente importante para o nosso Brasil, mas antes da gente entrar em números, antes da gente falar um pouquinho sobre é, a cultura em si, desafios, oportunidades, eu queria que você trouxesse um pouquinho do seu histórico. É, com o envolvimento com a cultura do algodão, explicar um pouquinho de como é que o Franco é, conheceu essa
1: cultura e como é que ele então, vem nesses anos aí trabalhando. Então, Douglas, é uma cultura assim que é, não tem como não se apaixonar. né é, Aos poucos, a é cada dia que o produtor que resolve entrar na cultura, e a cada ano ele vai se apaixonando cada vez mais. É uma cultura fascinante de grandes desafios, né? É, e essa história minha, como você perguntou, com relação à, à cultura do godão, ela vem de família, já é uma herança. Ah, que legal! Já é uma herança que meu pai me deixou. Ele há muitos anos atrás, meu pai ele faleceu muito cedo, né? Porém, né? Eu fiquei com esse legado, vamos dizer assim, né? É, de dar sequência nessa cultura dentro da família né na, na região de Tumbiara, Goiás no município de Naciolândia especificamente né? então ali que é uma região que ela foi muito influenciada por, pela região de São Paulo que vinha é, grandes produtores de algodão que estavam localizados em ascensão, era o grupo Maeda, né? o tão falado quando começou ali em São Paulo especificamente em Tuverá, onde eles foram se expandindo pelo Brasil todo e virou uma potência muito chegou grande. Chegou até o Goiás. Isso. E chegou até o Goiás, que algodão, naquela época, era plantado nas regiões mais baixas, onde você tinha uma fertilidade de solo mais alta, uhum. que se adequasse mais, que é uma cultura assim extremamente exigente é, na parte nutricional, de equilíbrio nutricional, e uma cultura com muitas pragas e doenças, com um ciclo muito longo, com um custo muito alto. O que então, não falta é desafio. O que não falta é desafio, né? É, foi uma Mas foi, herança... se a, foi se adaptando às, às regiões mais baixas. Isso. Então, inicialmente, naqueles anos, eram nessas regiões e onde já tinha quanto? uma de, de, de fertilidade mais. em torno de 500, 500. 600 metros de altitude. Uhum. Era. que plantava ali no. no, 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 no baixo do uhum. Rio Paranaíba, ali, aquelas regiões que vinham de São Paulo, que já dividiram uhum. com, uhum. com, com, com Minas ali também. E que isso veio nos influenciando ali. Entrou de São Paulo para Minas, de Minas para Goiás, Goiás, vamos dizer assim. né? Não sei se foi dentro dessa cronologia aí. Mas foi bem aproximadamente nesse ritmo. E ali, meados de ano, é, 85, 90, se eu não me engano, foi quando eu me formei e comecei. fui né? Tinha uma pequena propriedade ali na região de Inácio de Goiás. Uhum. E ali começamos. Eu mesmo comecei a realizar alguns plantios ali. Ah, né? também? Eu, também eu mesmo se, mesmo. se aventurou a ser é, produtor aventurei. de algodão. Que é. legal. E que ano que era isso, Franco? Uh, se eu não me engano, 91. 91, 91 92, alguma coisa. É bem, bem isso, foi logo após a, a formatura, né? E fiquei alguns anos ali plantando, mas naquela época ainda é, é, é na região, a, a agricultura era. É bastante arcaica, né? Com equipamentos, a colheita Ainda era manual. Olha né? só. É, na, naquele tempo, eu me lembro de nós termos plantado algodão ainda com linter, que hoje as sementes são deslintadas, né? Uhum. Que a gente chama de, de semente pelada, né? Vamos dizer assim. Antes tinha ali um... um... Tinha um linter o que, que, que é? explica para mim leigo é, mas para também quem
0: tá escutando o que, que é isso uma semente com linte é,
1: a semente com linte é quando você faz o processo de beneficiamento na usina e você retira separa a pluma do caroço uhum. né? então aquelas fibras fibras pequenas elas ficam aderidas Me coladas ali é aderidas ao a semente né e e é um processo simples de deslinte né que se faz hoje com ácido sulfúrico então tem outras metodologias uhum. já. Que Aí deixa p... ela limpinha. Deixa ela limpinha. Mas antigamente não se conhecia, não. ia para o campo para plantar Exatamente. com esse. Exatamente. Aí nós plantávamos aquele algodão com linter, né? E jogava ali 30, 40, 50 semente, nem, germina... nem sabia se é, tava, estaria bom ou ruim a germinação, uhum. e fazia aquela fileira de, de, de algodão. E aquilo nascia tudo. <risos> <risos> Aí tínhamos que realizar o desbaste, uhum. né? Manual. Olha só, quanta Aí, mão de obra. vinham as pessoas manualmente e faziam... Né, um desbaste o desbaste para deixar. O desbaste, deixando a quantidade de planta ali que né, é, a gente buscava né, naquela época. Muito, mas muito complicado, muito uhum. difícil. E nunca ficava uma lavoura uniforme, de forma é, 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 a se ter uma boa produtividade. Mas era o que tínhamos na época. Né? Uhum. E dali para frente também, todos os tratos culturais que Realizávamos eram, eram todos praticamente manuais. O que tinha um mecânico era o que? Era um cultivador. Um cultivador é, é mecânico, que são inchadas que passavam por entre as linhas e faziam a capina, né? E fazia inclusive um, um tipo um uma, caramanchão. Um amontou ali. Um no pé do algodão, né? E assim evitava. É uma grande quantidade de Rapaz, ervas daninhas. Tá, você está falando, está me lembrando
0: aqui é os movimentos na, nas culturas de hortaliça, quanta mão de obra, assim, parecendo no hortaliça mesmo.
1: Nossa, e a condução também era terrível. Não tínhamos produtos, assim, é, eficientes, eficazes, para se controlar pragas e doenças, uhum. que é muito dentro da cultura, né? Então, tinha uma dificuldade muito grande, né? A, ao contrário de hoje, que temos muitas ferramentas, a maioria das variedades são todas com introgressão genética, uhum. por mais variadas de seja pragas e para doenças também. E para herbicidas, principalmente. A herbicida era um problema seríssimo. Era tudo enxada. Passava aquela, aquele, a, a, aquele cultivador, depois tinha que fazer um, um uhum. catamanólico. Um ciclo muito longo. O espaçamento, naquela época, era o quê? Um metro? Um metro e alguma coisa, Não né? podia deixar, que você não tomava conta a planta daninha. Exatamente. E conduzimos aquela lavoura dessa forma e depois ainda colhíamos na mão. Ainda tinha esse detalhe, que vinha o pessoal para fazer a colheita é, na mão, ensacava ali mesmo na lavoura, né, que as é saco de, de juta, tipo Mas de já, café, co já né? colhia ali a pluma? já Colhia uh -huh. na mão, né é, já colocava aquilo... Uh -huh. né? Eles amarravam, lembro bem disso, amarravam um, um saco... De Fala só mais perto do microfone, senão a turma não te escuta. É, eles amarravam um saco é, é, na cintura, Ia andando por entre as linhas. Ia colhendo e colhendo. Ia colhendo, já colocando a pluma ali naquela sacola. E depois levava, a gente chamava de bandeira. Uhum. Levava para bandeira. Que é onde. É onde juntava. Eles pesava, já colocava o peso de cada um ali. Fazia o apontamento. Colhido, fazia o apontamento, exatamente. E, e aí tinha um tripé. né Era muito interessante. Tinha um, tipo, um tripé. Um tripé no meio assim. No meio do algodão. Ia jogando a pluma ali, naquele tripé, onde se amarrava na boca dele, era um tripé com a boca, que <risos> colocávamos as plumas de ali. E tinha uma pessoa ali, lá dentro, como se fosse uma prensa, que é a que existe hoje, a prensa mecânica, era uma prensa manual. Pis Pisoteando ali. <risos> Pisoteando aquilo ali, e já amarrava, e depois vinha um caminhão fazer fazia o transporte. Aí... Logo depois já modernizou, já vieram, começou a aparecer as primeiras colhedoras, né? Uhum. Eram colhedoras de duas linhas, né? É, aqui isso, isso ainda na, foi na, uma década, mas na década de 90 ainda. Isso, isso na década de 90. Uhum. Nessa época já tinham os Maedas, que eram mais evoluídos, já tinham essas máquinas. Inclusive foram eles que trouxeram, trouxeram essas máquinas. Né? Nos os Maedas, os mesmos Maedas que hoje estão em Santa Juliana? Santa, é. não sei te falar. É. O que eu conheço pessoal, é. o Cazu Maeda. Mas pode ser, a família Maeda né uhum. é bem tradicional. Eu conheço eles, até eles vieram... da época de
0: hortaliça ali, cenoura, é. mas pode, pode ser que tenha... Eles tem... saíram
1: do ramo praticamente, ficou a família, alguns plantando ainda, mas uhum. eles uh, depois venderam as empresas e praticamente saiu do ramo. É. E, bom, mas é, voltando aqui, uh, naquele momento ali, começamos a ter uma certa mecanização na cultura. Isso ainda
0: você como produtor dentro Exatamente. da família
1: conduzindo conduzindo as propriedades, conduzindo as propriedades, né? É... e aí dali começou a ter uma mecanização, né? É... já melhorar alguns algumas técnicas, né, de controle de para regular o crescimento, não porque o algodão é uma planta praticamente determinar. perene, com hábitos anuais, né? Então, nós nos adaptamos ela né, a cultivos anuais. Então, é uma planta praticamente perene, vamos dizer assim. Que vamos se, se deixar ela, ela fica ali, quatro, uhum. cinco. Você tem vários algodão na beira de rios aí, o pessoal utiliza para fazer chá e uhum. outras coisas mais. Né? Então, se você deixar, ele fica né, quase que a de eterna ali, vai... Fazendo uma podinha ali, ele <risos> se mantém. Então, assim, é uma planta, uma cultura extremamente é, desafiadora. A gente sempre cita muito o saudoso o Tadashi, Tadashi Mini, de São Paulo. Ele sempre dizia né, é, que algodão é muito fácil de você mexer. São somente 50 lições. Né? Ah, Beleza, são 50 lições, você aprendeu, você já está mais, mais apto. Mas, segundo ele, é uma por ano. É fácil, assim, então. É fácil. Assim, então. Passa 50 anos
0: cultivando ou trabalhando, que você é, vai, você vai conseguir. Os, os desafios são. O que você acha que dominou, vem uma outra lição para te Vê ensinar?
1: Todos os anos uma nova lição. É ah. impressionante. É uma cultura realmente que nos intriga. Né? É um legado pesado. E quando é que você quando é que você veio para a região aqui de Patos de
0: Minas? Quando é que você desbravou esse universo aqui e como é que, já correlatando também com a sua história regional, como é que o algodão se desenvolveu e como é que, como é que foram esses passos aqui também na sua jornada? Então, é,
1: eu cheguei em Patos aqui em 1999. Que eu Veio vi, lá do Goiás para cá. Eu vim, na verdade, de Uberlândia. Eu estava eu em Goiás, que eu estava realizando os um plantios nas áreas lá, mas infelizmente não tivemos muito sucesso naquele momento e eu tive que ir para outras seguir regiões outros e, e seguir minha vida. Aí eu peguei o diploma, coloquei debaixo do braço, e e aí tomei uma decisão que a cultura do algodão seria uma cultura para minha vida. né A exemplo da minha família, e eu trouxe isso como realmente um desafio para minha vida uhum. e seguir tentando aprender um pouco mais sobre essa essa cultura. né E aí eu fui para Uberlândia, e eu recebi um convite para vir trabalhar aqui no Grupo Falpilha, na época, né? o senhor Inácio Carlos Urban, né, É uma grande pessoa que me deu grandes oportunidades na minha vida, né, um grande empresário, pessoa muito boa, e que, graças a Deus, é, me adaptei bem. Fiquei lá 17 anos, inclusive. Mas logo no segundo ano que eu estava aqui, surgiu a oportunidade de nós é, cultivarmos o algodão. Você veio para ir para a parte de produção? Para a parte... parte de produção. Uhum, Eu com... vim para a parte de extensão, para a parte uhum, de, de, de campo. campo. Uhum, exatamente. Legal. Como agrônomo de campo. Né? Mas no primeiro momento, para milho, para
0: soja? Pra... Mas não, não tinha não, algodão ainda? Não, não... Exist...
1: não, não, não existia algodão. Uhum. Né? Não, não tinha algodão na empresa. Né? E veio dois anos depois, surgiu uma oportunidade né? de uma empresa que queria é, multiplicar a semente, semente, né? como é, a Foupilha sementes, uhum. né, era produtor de semente, eles buscaram essa tecnologia aí e aí, então eu me, imediatamente eu me dispus, né, a abraçar e, o projeto. Abraçar o projeto. Quando falou ah, o algodão, aquilo já me deu, um, né, um, um start. Falei não vou, uh, já me ofereci. Está no meu DNA, isso aí. Está no não meu DNA. Não pode sair do meu da minha mão, isso, não. <risos> e realmente foi bem por aí, né? Falei não e corri atrás e trouxe para minha mão. E aí começamos a área polo. Era aproximadamente 270 hectares né, numa das fazendas, na Fazenda Rio Brilhante, no município de Coromandel. E realmente foi um desafio, tinha tudo para dar errado, né, devido à altitude, muito frio, lá, uhum. né, já, altitude em torno de 1.100
0: metros, então, comparar o que você estava, entre aspas, acostumado de 600 Exato. metros veio para 1.100. 1.100. Uhum. Os desafios são outros, né? Temperatura, pragas,
1: doenças. Aí muda tudo. O ambiente uhum. é outro ambiente. O clima, totalmente diferente. O ciclo muda, né? E também as variedades, né? Não tínhamos, naquele tempo, boas variedades, mais bem adaptadas. Tinha tudo para dar errado, na verdade. E deu ou não? Né? No primeiro ano foi razoável. Uhum. Tivemos... Mas perto
0: da expectativa que era, entre aspas, ruim, deu certo. Deu certo. Foi dentro do... Assim, um pouco abaixo da expectativa. Uhum. Né? Como era para semente, era uma aposta também da sementeira.
1: Exatamente. Né? Uhum. E aí, no outro ano, né, plantamos novamente e aí já foi melhor. Já tivemos sucesso. Eu Corri corrigiu eu... algumas rotas corrigiu, ali. Uhum. Já adaptamos algumas variedades. Né? Já adaptamos o manejo. Nós não tínhamos máquinas... É, específicas para aquele, aquele fim, já começamos a adequar algumas marcas, alguns equipamentos, né? o manejo de controle de, de, de ervas daninhas já melhorou. Né? Então aí começou, aí, dali no segundo ano nós tivemos um pouco mais de área, me parece, com uns 400 hectares, e no terceiro já foram para mil. Olha só. E, dali para frente, já foi para 1.600, 2.000. Se eu não me engano, acho que uhum. o grupo hoje deve estar plantando seus 9 mil hectares, aproximadamente. Uhum. E
0: deixou de ser um grupo produtor somente de semente para também virar um, um
1: produtor da... Então, eu até acredito que um dos motivos, né? Porque como o, o, a cultura do algodão incorporou na empresa daquela forma, e logo eles montaram a gudoeira, compraram uhum. colhedoras, né? E aí, então, eles realmente, nós, né? É, nos adaptamos muito bem à cultura. Conseguimos é, solucionar esses desafios, foi feito o investimento, como a rentabilidade naquele momento era muito boa, né, começou a tomar o espaço das áreas de produção de semente. Uhum. Né? E logo nos anos seguintes, é, ao surgir grandes empresas produtoras de semente, porque quando se passou é, a produção de semente para as empresas praticamente detentoras das tecnologias transgênicas, né? que a Monsanto chegou forte ali, e já abraçando tudo, fazendo as introgressões genéticas de resistência a lagarta, resistência a, a herbicidas. né? E acabou e, esse movimento no produtor. Aí passou-se a ter um valor agregado na semente, as sementeiras passaram a ser donas dessas empresas ah. produtoras de semente. Então, elas monopolizaram o mercado. Entendi. A rentabilidade da semente caiu muito, que não, já, não era mais aquilo, né? e a cultura do algodão, nesse momento, se sobressaiu. Uhum, Para né?
0: montar um processo de comercialização, algodoeira, é, beneficiamento
1: exatamente. e tal. Então, naquele momento, começou a empresa a passar a ser mais produtora, até mesmo, de algodão do que de semente, de soja, que era o carro-chefe deles lá. Uhum. Né?
0: Antes do algodão entrar. Antes do algodão entrar. É. Mas legal que como que uma, uma decisão, né? Ah, vamos plantar algodão para semente. Às vezes no, aí planta-se, dá esse primeiro passo, depois entende-se né, a cultura e depois muda a rota no meio do caminho. E assim é a vida da gente. Né? Às vezes a gente dá um é. passo, abre-se uma porta, dali a pouco essa porta fecha, abre outra porta e abre outra, outra porta. Exatamente. É legal esse raciocínio.
1: É, um, um, é até devido ao valor agregado dessa, da, da cultura, né? então ali quando você começa a envolver toda aquela cadeia produtiva da cotonicultura né é, que são máquinas os pulverizadores é, transporte é, beneficiamento né você já, já tem ali a opção do caroço também do algodão tem vários produtos tem né? vários subprodutos né e, então a empresa incorporou aquilo né passou realmente a ser profissional. Profissionalizou todo uhum, o processo produtivo, uhum. desde, desde o plantio de... até a comercialização.
0: Com, acredito eu que com um monte de
1: investimento em, em estrutura física, pessoas. Pessoas, principalmente, uhum. né? Legal. E, e máquinas e implementam. Então esse foi o caminho até chegar aqui, nesse momento aqui, no em Patos de Minas, né? aqui estou há 23 anos. Maravilha. Ah,
0: uma informação da Associação Brasileira dos Produtores de Algodão é que nos últimos anos o Brasil tem se mantido entre os cinco maiores produtores mundiais, ao lado de países como China, Índia, Estados Unidos e Paquistão, e ocupa o primeiro lugar em produtividade em sequeiro. O Brasil também tem figurado entre os maiores exportadores mundiais. O cenário interno é extremamente promissor, pois estamos entre os maiores consumidores mundiais também de algodão em pluma, e tem essa informação sobre, é, ainda sobre a produção, os principais estados brasileiros, né? Mato Grosso, seguido de Bahia, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Goiás, Minas Gerais, é, representam aqui a maior fatia de produção, e os principais países para onde nós exportamos o algodão, aqui também está China, A China está é um, um, entre os top 5 é, de produção cinco. e também é para onde a gente mais exporta a nossa fibra brasileira. A Índia hoje é, é o maior produtor, né? É. É, exatamente. É, é. China, Vietnã, Turquia, Bangladesh. Bangladesh é para onde a gente mais é, exporta, exporta a nossa fibra. O Franco, falando um pouquinho, é, é legal assim a sua história, o seu envolvimento e diversos anos, né? É, falando um pouquinho da cultura em si eu queria que você desse um apanhado geral, é, de uma maneira bem didática para quem não tem o, um conhecimento específico da cultura, com, em conceitos básicos, como quantos dias demora o ciclo de uma, da cultura do algodão, é, navegar um pouquinho sobre as principais pragas, as principais doenças, é, falar um pouquinho desses desafios. Você já começou aí a contar um pouquinho da história de sementes, o histórico de, de melhoramento. Então, vamos, vamos dar uma, um passo dentro da parte técnica, é, mas de uma maneira bem, bem didática para um, um leigo que nos acompanha, que não, que é um cara que, tá, que é especialista em milho em soja, mas às vezes não vivencia o mundo do algodão, cara que às vezes nunca teve oportunidade de trabalhar com a cultura. Começa é, é, pelo começo para nós. Pelo né? começo, né? <risos>
1: Bom, é, é, como nós é, falamos anteriormente, né? é uma cultura muito desafiadora, um ciclo muito longo. Nós é. estamos falando
0: de quantos dias?
1: É, olha só, em, em, em Minas Gerais, hoje, ela tem um ambiente é, muito favorável ao cultivo do algodão. Algumas regiões específicas, né? nós temos regiões baixas aí, que você vai para o Vale do São Francisco aí, uhum. que está sendo plantado bastante essa, é, o algodão lá naquela região. Né, tem aumentado bem as áreas, né, é, mas já é um, uma região de um maior desafio ainda. Então, quanto... mais, mais região de areia? Mais, mais arenoso, um solo não tão fértil, né, um solo que você tem que fazer uma construção de perfil, né, é, que é uma planta que tem um sistema reticular profundo e ela necessita desse sistema reticular profundo, não aceita de forma alguma é, solos ácidos. Né, é a primeira... A primeira limitação, vamos dizer assim, são esses solos ácidos. Então, se você tem problemas de acidez em, em perfil mais Precisa profundo, corrigir. tem que ser corrigido, né? porque senão você vai ter uma limitação do sistema articular. Ele realmente não se desenvolve bem nesses ambientes. Uhum. Mas ele é muito bem adaptado a regiões baixas, assim como no Mato Grosso, que você tem regiões lá de 300 metros de altitude, 400 metros de altitude. Que tem tido excelentes
0: produtividades. Nós estamos falando de regiões é, baixas e, consequentemente, nós estamos falando
1: de regiões também quentes, quentes. um pouco mais
0: quentes. Consequentemente, a gente está falando que nessas regiões o ciclo também é um Exatamente.
1: pouco mais, mais curto. Então, nessas regiões, as mesmas variedades, nós podemos ter diferença de ciclo aí até de 30 dias. Entendi. Numa mesma variedade, Numa se mesma a gente colocar aí em 300 metros é. ou em, sei lá, 800, mil metros. É, o, é, vou te dar o um exemplo aqui da nossa região, que é mais fria, mais alta. Uh -huh. Então, nós temos ciclos mais longos. Nós estamos aqui a 900 metros. Média aqui, uh -huh. passa 850, 900. Né? E o chapadão aí na faixa de mil. Uhum. Né? Alguns menos, outros mais. Então, e é mais frio. O frio chega mais cedo. Então, a janela de plantio aqui, e isso que fica bem claro, janela de plantio para algodão, principalmente nas regiões baixas, é bastante limitada. Curta. Curta. E se sair da janela, você tem problema. Isso aí, por experiência, que nós já vem trabalhando há alguns anos uhum. nessas regiões mais baixas, né? a janela de, de plantio tem sido extremamente é, essencial. cerrou Pode esperar que você vai ter queda de produção. Para a
0: nossa micro-regional, aqui nós estamos falando de uma janela que vai
1: de quando a quando. Então, falando ainda da região baixa do Vale de São Francisco, nós temos plantios ali para janeiro e fevereiro. Certo. Né? Aceita algo em dezembro? Sim, aceita, mas tem que tomar cuidado com a variedade, que senão você tem que plantar uma variedade tardia, porque senão quando chega no período, é, ainda, quando a maturação final das maçãs já estiver pronta, e você pegar a chuva nessa maturação final você tem problema com podridão de maçãs, com abortamento, uhum. né? Você tem queda de produtividade, sem falar que se pegar chuva é na pluma, é impraticável, né? Você perde qualidade, perde uhum. produtividade, né? Então, no baixo, é, a janela de plantio que nós temos trabalhado aqui, ela estaria nos meses de janeiro e fevereiro, certo? Tá? Aceitando-se, né, por 10% em... uhum. aqui a mais para lá e para cá, mas a janela é uhum. tá bem limitada aí nesse período aí, tá? É, vamos ter o quê? Uma lavoura em ciclo médio aí de 160, 170 dias, né? Total do plantio a colheita para você iniciar a colheita. Quase ah, seis meses de, de cuidar, hein? Nossa, senhora é e muito. curto. Tempo. Nossa Senhora. <risos> e, 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 e lá é bem mais. <risos> chega bem mais rápido. Uhum. Aqui, na região, a região mais fria, mais alta, esse ciclo se prolonga. É, hoje mesmo. Nós iniciamos as coletas num cliente meu aqui em Patos, na região, que é o, o Éder, uhum. Éder Augusto. É, iniciamos hoje a colheita do ano. Então, nós iniciamos o plantio dessa área dia 26 de novembro. Uhum. Então, hoje regiões nós... mais altas, a janela cai lá para novembro, dezembro? Aí, a janela é outra, aqui nessa região mais alta, né? Porque prolonga o ciclo, uhum. né? Então nós trazemos esse, essa esse algodão aqui, essa lavoura, para os meses de novembro e dezembro. Entendi. Então, a janela ideal, ela está aqui é, em torno do dia 20 de novembro né, até 30 de dezembro. Né? Alguns cultivos aí para 15 de janeiro, mas já correndo risco de pegar o frio. Porque quando pegamos o frio, é, ele prolonga o ciclo. Uhum, aí uhum. já temos problemas realmente. É... Genético, né? De polinização, de pegamento, né? Você não tem uma boa fecundação quando o, o frio chega e você tem um problema com a fibra. Né? Vocês podem reparar que eu falo muito sobre fibra. Uhum. Então, Vamos a... dar uma, conceitual... uma é... conceitualizada aí,
0: o Frank. Explica um pouquinho da anatomia da planta aí, o que é, que é a fibra, o que é o caroço. Então,
1: uh, o produto final é a fibra, que <risos> todo mundo sabe, fabrica nossas roupas, né? Pra fabricação de fios né e o outro subproduto que tem né que a gente nem chama de subproduto é um virou um produto é um produto uhum. né que é o caroço algodão né e muito utilizado na alimentação animal principalmente gado leiteiro né E aqui na região todos sabem né Nós estamos aqui nas maiores bacias uhum. leiteiras do mundo né uhum. E então assim é, é, para comercialização de caroço é Fantástico né você tem um, um produto ali que você pode ser vendido durante o ano todo, que ele não perde. Você né? tem um local
0: para armazenar eu, eu, e tudo mais. Me desculpa, Franco, me desculpa também o pessoal, mas eu estou numa tosse chata. Nossa senhora, a gente está atrapalhando o pessoal, está escutando aí, mas eu já adianto pedindo desculpa. Mas segue o raciocínio, o Franco.
1: vai então, faz parte. É o, é o clima, né? Esse clima seco aí, e frio. É, então, estava é, falando sobre... Os, o, a, então, a gente o pluma. objetivo uhum. é a produção uhum. de pluma. Então essa pluma, ela tem várias características, né? como se fosse aí o alho que o pessoal conhece a região. Você tem até o café mesmo, né? Que você tem um padrão de qualidade. Sim, sim. Né? Então a fibra também. A fibra você tem comprimento dessa fibra, você tem uma resistência dessa fibra, né? É, você tem que algumas... confere a qualidade da fibra. Que confere a qualidade da fibra. São a gente, a gente chama de é, a qualidade intrínseca da fibra, né? são as características dessa fibra. E hoje, é, aqui na região, não só na região, como no Brasil também, é, tem laboratórios que fazem análise dessa fibra. Né? E em Minas Gerais, especificamente, tem hoje um excelente laboratório de classificação de fibra pela a Associação Mineira dos Produtores de algodão uhum. que é destinada essa fibra para se fazer essa classificação. É uma máquina, chama máquina de HVI, que ela... Detecta, lá. identifica e, e solta um laudo específico, né? E, e a qualidade, ela é assim, a cor, reflectância, né? É, o comprimento, como eu havia dito, dessa fibra, a resistência dessa fibra, isso tudo que vai te dar uma roupa boa ou ruim.
0: Lá Na hora do comprador avaliar e, e inclusive, valorizar aquela fibra, todas essas características são importantes. Para pagar mais ou para pagar menos? Exatamente. Então, nós estamos
1: falando que isso aí interfere no preço do, que o produtor rural recebe. Exatamente. Uhum. É, você tem, depois, um, um preço base, aí, como se você tivesse o semelhante... Você tem um café BMF aí, que uhum. todo mundo fala, com, né? O café padrão. Ah, é um café padrão, BMF, 85%, seria isso, né? É, pro aí... algodão também nós temos uhum. esse algodão padrão, né? É uma fibra X, com comprimento X, com a qualidade e um tipo X. Então você tem um, um tipo padrão que essa máquina... Serve como referência. Serve como referência. Se você tem uma fibra melhor, um fio mais longo, mais resistente, uma coloração... Bem, claro, bem branca, bem claro, né? a gente chama de corum. Né? Você tem um, um corum, você vai ter um ágio em cima disso. Perfeito. Então, é, se paga por isso. E se você tem é, um produto inferior, você tem um deságio em cima do preço padrão. Tá? E é muito interessante que Minas hoje tem... Um, 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 uma parceria aí com a MIPA, os produtores de algodão, né? Uhum, são todos uhum. associados, né? Na Associação Mineira. Uhum. Na Associação Mineira, né? Hoje, 100% dos produtores, praticamente, 99% são associados. É, até mesmo porque existe um incentivo dentro de Minas Gerais, do Estado de Minas, né? É, em cima desse preço padrão. Então, hoje, é praticado o preço exalto do dia, né? Com ágios ou, ou, ou deságios, ou uhum. né, dependendo da qualidade. Da, da qualidade dessa fibra. E você consegue ter um, um, um valor agregado melhor em cima daquilo. Por fazer parte da associação. Isso. E os produtores têm um incentivo do Estado né, é, que é para que você também tenha um valor a mais em cima desde que você realmente venda esse algodão dentro do Estado de Minas. Né? Então, praticamente 100% desse algodão, se o produtor quiser, ele vende esse algodão legal. aqui dentro do Estado. Para as indústrias e tal. Amparado pela associação. Que legal. Né? Que legal. Então, para quem quer entrar na cultura, já tem esse benefício aí. Uhum. Né? De que a sua produção está garantida. E com um preço adicional. Vamos dizer assim, que hoje é um preço líquido em torno de 7,85% do valor padrão exalque do dia. Olha só. Né? Então, o produtor tem esse a mais, esse plus mas desde que ele seja associado também. Uhum. Mas hoje não tem nem como você ficar sem se associar, porque os benefícios são inúmeros aí. Legal, maravilha. Franco, eu quero entender um pouquinho sobre
0: eu quero entender um pouquinho sobre desafios, eu quero que a gente fale um pouquinho sobre pragas, doenças, eu sei que tem que tem o um bicudo que é. assombra a e os, a os grandes pro, nossos, nossos dias produtores. de vida. Mas antes disso, deixa eu só passar um recadinho aqui para o nosso pessoal aqui sobre os nossos parceiros, e a gente já volta para a gente continuar o nosso bate-papo. Eu vou falar aqui um pouquinho sobre o pessoal que nos apoia, falar um pouquinho aqui do time de patrocinadores e apoiadores, começando pela Baú, a Baú que há 38 anos atua no mercado brasileiro como protagonista, como Produtores de cafés especiais é, e com produzem os melhores, os mais nobres cafés que o Cerrado Mineiro é, tem para oferecer nesse solo tão maravilhoso, com bastante sustentabilidade, humanização, mesclando as suas raízes, as suas tradições com a modernidade também dos dias atuais. A Bau é referência nos mercados exterior. Nas, e também está presente nas mais nobres cafeterias do nosso Brasil. Quer conhecer um pouquinho mais sobre a Baú, sobre a produção de cafés especiais? Posicione o celular no QR Code ou clique no link aqui abaixo que você vai ser direcionado direto para as redes sociais deles. Um abraço a toda a família Baú. <coughs> Falar um pouquinho sobre a Cultura Agromais. A Cultura Agromais é uma empresa com soluções agronômicas, financeiras e tecnológicas para as lavouras, tem como lema entender, acompanhar e entregar o que há de melhor ao produtor, que é sempre o protagonista do agronegócio. A equipe está presente no campo, buscando sempre a agricultura com identidade, serviços e soluções para atender com qualidade. O objetivo é acompanhar uma, com manejo de perto, de uma forma técnica, para aumento efetivo da produtividade com rentabilidade. Atualmente a companhia está em expansão, já conta com 10 unidades, patrocínio, onde a matriz... Patos de Minas, Coromandel, Uberaba, Conceição das Alagoas, Pirajuba, Capinópolis, Araxá, Santa Juliana e também já estão presentes também em Ituveraba no estado de São Paulo. Para conhecer mais, acesse o QR Code ou clique no link aqui abaixo ou também pesquise aí nas redes sociais por Cultura Agromais. Vamos falar sobre a Anatomic Gel, a Anatomic Gel é nossa parceira é, eu e o Ismael, enquanto hosts do Roots Podcast, nós somos clientes há diversos anos e é um prazer agora também de ter essa parceria comercial. As botinas e botas da Anatomic Gel são confeccionadas em couro de altíssima qualidade, além do fato do seu revestimento interno também ser fabricado em couro. Isso confere maior absorção contra impactos, um maior conforto também no uso diário e um calçado extremamente estiloso. Um detalhe que a gente pode destacar também é que o solado é feito em borracha gel, que deixa o produto mais resistente e também durável. Há 25 anos, a Anatomic Gel se propõe a produzir os calçados mais confortáveis do mercado. Pessoas de todo o Brasil e mais de 60 países já usam a Anatomic Gel e você também merece ter essa experiência. Aproveita o cupom de desconto que está rolando, roots 10. Você posiciona o celular no QR Code que está aqui na tela. Você vai ser direcionado para a loja virtual deles. Embaixo aqui também tem um link que você também vai ser direcionado para lá. Aqui a gente fala e mostra um pouquinho sobre as botas, botinas. Mas lá tem uma infinidade de, de opções, uma infinidade também de, de linhas. Aqui se adequam ao nosso momento, movimento do agro e eles também são especialistas. São algumas... A gente traz aqui alguns modelos de botas e botinas. Tem esse cupom de 10% de desconto. Um abraço aqui a toda a família da Anatomic Gel. Eu falo também da Faelo Filmes. A Faelo Filmes que está conosco aqui desde o episódio número 1 um do Roots Podcast. A Faelo é uma empresa especializada em eternizar grandes momentos como esse aqui que a gente está gravando hoje. Estão há mais de 10 anos atuando no mercado de patos de Minas e região. São especialistas em, em casamentos, filmagens eh, empresariais, transmissões de lives, produções de podcasts, fazem um trabalho fantástico no que tange eh, toda a parte de filmagem. No agro também atuam com captação de imagens por drone, posicionam-se lá no QR Code para você conhecer um pouquinho melhor esse trabalho que vem sendo desenvolvido aí há mais de 10 anos com muito carinho pelo time da Faelo Filmes. Um abraço antes, um abraço na Yara. Vamos falar também do Sebrae. O Sebrae reconhece e valoriza muito a importância do agronegócio para Minas Gerais e para todo o Brasil. Trabalha para impulsionar o empreendedorismo no setor, contribuindo sempre para o crescimento e ajudando todos é, que estão envolvidos durante todo o processo. A gente já teve a oportunidade de gravar com o Sebrae aqui no Roots Podcast alguns episódios, alguns episódios que ficaram marcados foram é, alguns episódios que a gente é, vin vinculou Aqui o Educampo, o Educampo Leite, o Educampo Café, uma ferramenta fantástica do Sebrae para você produtor de café ou para você produtor de leite ter a sua a controladoria de todos os processos, ter o conhecimento do que, do que de fato se passa na sua propriedade, ter a propriedade e atividade na ponta da caneta, vale muito a pena você que se preocupa com... É, a sobrevivência, que se preocupa com o movimento da sua atividade, conhecer a realidade, principalmente de gestão da sua atividade. Então se você tem dúvida, posicione o celular no QR Code você vai ser direcionado para a explicação dessa ferramenta e a gente também já gravou dois episódios específicos do Campo Leite e do Campo Café explicando um pouquinho também sobre essa ferramenta. Vamos falar aqui agora também do nosso último parceiro, a Pneus União <coughs> A Pneus União, agora é nosso no mais novo parceiro, ela é representante dos pneus agrícolas da multinacional Firestone AG. É, a ideia, a gente sempre vem mencionando aqui, discutindo essa parceria, que pneu não é tudo igual, pessoal. A gente tem... É uma cautela hoje em dizer que a gente aprendeu bastante com o Pedro lá da Pneus União. Ele deu uma verdadeira aula para nós aqui é, explicando todo o cenário de pneus agrícolas, rendimento de máquinas, possibilidade de perder rendimento em máquinas, a, todo o movimento de, de manutenção, o movimento de montagem, toda a preocupação em profissionais. É, especializados em fazer essa operação então tem um monte de cálculo tem um monte de, de movimento específico pra, para esse fim que justifica e atesta que pneu não é tudo, tudo igual e uma empresa especializada como a Pneus União que representa né, a Firestone está do seu lado, produtor rural para te auxiliar na melhor tomada de decisão da compra do pneu e também na hora de montar na hora de dar assistência técnica conte com a Pneus União. A Fireson ela é marca líder em pneus agrícolas na América, ela é inovadora no segmento, no segmento de pneus agrícolas, sendo a primeira empresa no mundo é, a colar um trator sobre pneus de borracha. Ela é a única que possui uma fazenda, um lugar próprio destinado para testar pneus agrícolas que fica em Ohio, nos Estados Unidos. É, lá se concentram diversos testes é, de campo mesmo. a Investir né, em, em em pneus agrícolas mostra pra gente que não é tudo igual. Então tenha conhecimento, conte com as prestações de serviço aqui da Pneus União, que eles podem muito te auxiliar nessa tomada de decisão lá na ponta. Muito obrigado a todo o time, a toda a família da Pneus União. É, que também faz parte aqui do nosso time E você empresário é, Que quer vincular a sua marca aqui junto conosco Sinta-se à vontade de mandar uma mensagem Para nós, para a gente divulgar e vincular Aqui o seu contexto, a sua missão O seu propósito de existência Se você entende que o Roots É um caminho de comunicação também do agronegócio Muito obrigado Eu vou voltar aqui agora direto para o nosso bate-papo Franco, eu já queria é, Entender de você, eu queria que Você trouxesse um pouquinho Dos desafios o que, que o produtor rural hoje... Quando você fala em ciclo longo, é, ciclo longo, próximo de 180 dias, nós estamos falando em seis meses, seis desde meses. o plantio. É, quanto maior o ciclo, maior a exposição. Quanto maior a exposição, maior a possibilidade de possíveis problemas. Né? Então, abordar, eu, eu tenho plena convicção que, que uma culturas mais curtas também tem os seus desafios. A gente vai falar de uma cenoura de 90 dias, nós estamos falando em três meses. Nós estamos falando de algodão no dobro de ciclo. É, mas eu queria entender na prática, o que, que é vivenciar uma cultura de 170 180 dias, desafios
1: ferramentas, fala um pouquinho pra gente então, a gente sempre fala, né? nunca acaba <risos> começa Agora. e nunca acaba, quando, quando termina já está na hora de começar novamente é, é, então, e quando você coloca aí seis meses, de fato hoje a nossa região, isso é uma verdade, isso é um fato aham uhum. É, se você também você tem um prolongamento de ciclo, você tem um aumento de custo. Né? Então, você tem que realmente estar tá sabendo manejar. Acho que. Primeiramente, quanto, quanto
0: custou hoje, Franca, antes de você falar, quanto custou hoje uma lavoura em média por hectare para o produtor
1: investir? Então, nessa última. Tem
0: custado, né?
1: É, nessa última safra, atropelando aí, né? É, nessa última safra aí, que os custos de insumos estavam mais altos. Fertilizante, fertilizante, estava uhum. à beira da morte aí, nem sabia se ia ter é em torno aí hoje é essa safra que que foi né que estamos colhendo ela hoje é em torno de aproximadamente uns 14 mil reais a hectare uhum. né? um alto investimento em um a gente alto investimento outras culturas né? Semelhança. Ainda corre o risco de você ter mais alguma coisa de custo aí que você tem que transportar, beneficiar, e ainda uhum, tem algum uhum. custo aí isso é indústria. custo Isso
0: é custo da produção, lá da roça. Uhum. Custo da produção. Uhum.
1: Né? Isso é da porteira para dentro. Uhum. Né? Mas aí já colocando todos os custos administrativos, sim, né? sim, sim. custo de insumo, semente... Tudo. Maquinário e tal. Maquinário, equipamento, Só está fora desse raciocínio a parte
0: de beneficiamento. Só a parte de beneficiamento.
1: Uhum. Então, hoje, um consegue... -se... Algum, você tem algumas áreas aí com 12 mil reais, uhum. mas está girando em torno, tá. para você fazer uns 14 mil reais. Né? É, para a próxima safra, estamos estimando um custo aí em torno disso, para mais baixo um pouco. Então, é, às vezes, por causa da redução também tá de fertilizante. É, até porque o fertilizante ah. hoje representa em torno aí de 28% a 30% do montante total do custo. Então, uhum. com essa queda, principalmente dos fertilizantes, é, representativo, né? é bastante representativo. Então, acredito que nós vamos ter aí um custo em torno aí de seus 12 mil reais, uhum. aproximadamente, dependendo da eficiência do produtor. Né? Legal, mas eu te atrapalhei aqui falando dos desafios, mas a emenda aí já, Fran. É, vamos lá. É, alguns detalhes realmente importantes, que são gargalos. Caso o produtor realmente queira entrar no cultural, eu vou entrar esse ano, eu quero, eu estou preparado para isso. Eu sou um produtor de, é, é, bem estruturado, né? E, então, o primeiro cuidado... Inicial é você saber quem vai colher a sua lavoura, a colheita, primeira coisa, quem vai colher, quem vai beneficiar esse algodão, né? Ou então chega na hora você não arruma coledeira colhe e nem arruma. Quem beneficia? Quem beneficia? É um problema sério. Então, primeiro, vamos va é, vamos ver, vamos correr atrás do mercado, quem vai colher meu algodão. Esteja, Qual máquina esteja que irá amarrado irá colher, já no prestador de serviço Ex da colheita. E... Exatamente. A primeira coisa, né? e não menos importante, é quem irá beneficiar e transportar esse algodão para a usina de beneficiamento. Né? A nossa região, por exemplo, nós temos algumas usinas aqui de beneficiamento. Uma delas está localizada na entrada de Santana de Patos ali, né? fazendo até uma propaganda aqui para o meu companheiro. Aí sim. A fibra forte. Aí sim, vamos lá. <risos> é, do, do, do Éder, né? o Éder Augusto, ele presta serviço, inclusive. Né? Lá concentra todo o algodão que concentra ele produz. Concentra todo o algodão que ele produz. Mas e... também ele presta serviço para qualquer produtor Exatamente. que queira encaminhar para lá. É. Então, é uma opção. Então, é, feito isso, vamos partir agora é, para onde plantar. Né? Então, é, eu recomendo que você entre no algodão com área um pouco menor para que você se adeque, para que a propriedade, para que o seu, a sua equipe dentro da propriedade, eles consigam se adequar com o sistema produtivo do algodão. Porque realmente... Se é, tiver que errar e aprender que, que erre em uma área menor é, também, né? é Não tão menor, porque também não justifica você ter uma máquina para colher, uhum. você pagar um, 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 uma usina para beneficiar,
0: então, o que que seria uma área corte aí para uma entrada para sei lá para iniciar uma atividade de teste? Vamos falar aí do mínimo 300 hectares, uhum,
1: uhum. Né? seria uma área aí, mas o ideal economicamente
0: viável para viabilizar uma máquina exatamente. Viabilizar... Uhum.
1: E o ideal seria 500, Entendi. eu sempre coloco 500, 600 hectares seria uma área ideal para você começar porque você tem que pensar que é uma cultura que tem um valor agregado muito grande. Então você tem que realmente ter uma área que compense tudo uhum. isso, né? Porque você também não vai trazer um o um, um empreiteiro aí de uma colheitadeira de longe para vir colher 100, 200 hectares, uhum. a uhum. pessoal não vem, é uma máquina muito cara, né? Então, é, é a primeira coisa: onde vou plantar na minha propriedade? Então, eu recomendo sempre que você inicie com 30, 30 e, e, e poucos por cento, um terço da sua área que você destine ao algodão para que depois você consiga fazer essa rotação, uhum. porque o algodão. É uma cultura que ele não vai te dar espaço para safrinha. Tá? Então você tem sempre que pensar. Fala, Olha, eu vou fazer tantos hectares de safrinha e vou destinar 30% da minha área para a cultura do algodão, que eu não tenho necessidade. E é um manejo excelente, Douglas. Entendi. Aí é um manejo Enca top. Encaixa, na, encaixa na, na,
0: na rotina ali de rotação da cultura. De, da fazenda Desde que se respeite essa, essa porcentagem.
1: E é uma cultura que é, você vai perceber... Que você vai ter aumentos de produtividade nas outras culturas. Nós hoje, os produtores de algodão chegam a nem estar utilizando é, é, adubos químicos no plantio. Das outras culturas? Das outras culturas, remanescentes. Né? Por causa, causa dos sistemas anteriores. Né? Principalmente por causa do sistema radicular. Exatamente, não. Porque é uma planta que você vai estar colocando muito fertilizante né, e é, ele não leva tanto quanto você Entendi. disponibiliza. Então você vai ter. A exportação lá. A exportação, uhum. a extração, né? Então você vai ter ali uma reserva que vai retornar isso para as suas áreas. E isso é fato, já é fato consumado. Né? É uma planta que ela vai. Ela exige muito, ela paga por isso, né? É, é viável que você coloque esses fertilizantes e depois você vai ter o benefício nas outras culturas. Lá na soja, por exemplo. Uhum. Na soja, lá no milho, que seja. É fantástico, os resultados Legal. são impressionantes, as diferenças são muito grandes. E o interessante da cultura, que quando ela entra na propriedade, existe ali também uma mudança de conceito. Existe uma mudança de se fazer agricultura, porque ele, a cultura te obriga a ser profissional. Não que os produtores não sejam bons profissionais, mas ela exige... Um buraco que, é mais embaixo. Que é? as fazendas tenham um certo rigor... Né? Em datas de aplicações, em acompanhamento, você tem que estar tá constantemente fazendo MIPs, né? que é o Manejo Integrado de Pragas e Doenças. Então, passa a se ter um conceito diferente de se fazer agricultura mais profissional, né? com mais cuidado, com mais zelo. É, você passa a ter ferramentas e técnicas totalmente diferenciadas, a qual você exporta para as outras culturas, né? e trazendo com isso o resultado produtivo. Legal. Um verdadeiro aprendizado. É...
0: Sai fora da rotina padrão de uma cultura, por exemplo, Exatamente. de milho e soja, assim, manejo e
1: tudo mais. Exato. Então, é, a gente sempre brinca, né? O não é para os amadores, né? É. Então, é, e, e aí nesse segmento, eu recomendo é, que se contrate um consultor, uhum. né, que realmente tenha um conhecimento, né? ou do contrário, que você realmente já tenha um certo conhecimento da cultura. Mas sempre é bom buscar informações na associação associação. Os produtores têm uma equipe muito boa que dá. Aberta, né? Pra... Aberta e é de graça, não estão cobrando, vamos dizer assim. E também pode dar esse suporte. Mas voltando, é, inicialmente é colheita e benefício. Certo. Visto isso, partimos então para selecionar as áreas, os 30% da área. E aí você vai fazer realmente um mapeamento de fertilidade do seu solo um mapeamento do perfil produtivo do seu solo, como que está né, o perfil é, nutricional do meu solo. Né? Aí vai fazer-se aí as devidas correções. Não vamos entrar em parte técnica sim, agora, sim. é só para. Mas lá, correção da acidez, é, correção
0: de disso, daquilo... Que outro.
1: tem alguns números mais exigentes, né? Níveis de cálcio, magnésio, é, potássio, principalmente, fósforo. Então, uma correção, uma saturação mais alta, né? Seria ideal para se trabalhar, corrigir esse perfil, né? deixar essa área preparada, a qual também, depois que se colher, você vai ter é, então, uma, área uma área preparada para as outras culturas. Você vai reduzir a parte nutricional, vai reduzir o investimento na soja, no milho, né? em detrimento àquela cultura que já deixou resíduos no solo a quais vão ser aproveitados futuramente. Né? Isso é fato, a gente tem visto isso com muita clareza. Mas nem tudo são flores. É, aí essa cultura você tem que principalmente observar a questão de localização, a distância que você está é, de, do benefício do beneficiamento. é muito importante também você tem aí um raio de até uns 150, 200 quilômetros da usina, porque começa a onerar Não, muito a falar em frete, de onerar frete começa a onerar ó. bastante né e, e, e aí então vem-se o plantio e a condução da lavoura. Né? É, hoje, falando-se de variedades, é, hoje nós temos muitas variedades de algodão. Muitas. É, era um grande problema que tínhamos no passado, poucas variedades, poucas opções, variedades muito agressivas de crescimento, com rendimento de fibra baixo. Hoje nós temos variedades com alto rendimento de fibra, né? E com qualidade de fibras excepcionais, e... Te digo mais, é a, a, a cultura que mais tem é, resistência, né? Transgênicas, tolerâncias e resistência transgênica, as, as quais são, é, são introgredidas nessas variedades, como opção, resistente. Hoje nós temos um algodão que ele é resistente a glifosato, resistente ah, a glu glufosinato, né? É, já, já tem um algodão aí que está chegando aí resistente a, a dicamba, né? Que logo está chegando aí para nós também. Resistente às vários lepidópteros, né? A, a, as várias espécies de lagarta. Biotecnologia. Mano. Não, é uma, é uma biotecnologia assim, embarcada, fantástica, né? É, hoje o que no passado era um muito. problema seríssimo, Nossa. hoje já tem diversas opções. Antigamente nós tínhamos um problema com a lagarta rosada. Hoje não temos, não existe mais esse problema, né? Então, assim, praticamente, para algumas pragas, lepidópteros e, e para controle de ervas daninhas, estamos mais tranquilos, né? Tem muitas variedades, várias opções, é, algumas empresas aí no mercado, e cada dia trazendo novas informações. Temos variedade precoce, variedade tardia, é, muito precoce, não, muito tard, tardias. Essas muito tardias a gente está falando de quantos? Passa de 200? Então, é, 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 é o que eu estava falando... Estou com a área aí plantada no dia 26, nós estamos com 202 dias hoje. Passamos 200 dias. E não, e não, e não comecei a colheita. Eu ainda vou aí mais uns 15 dias para iniciar. Né? Esse ano foi um pouco atípico. Uh -huh. é, choveu muito, o frio chegou cedo, o ciclo Alongou. prolongou. Uh -huh. Aí você pensa, né? O que eu vou estar tá colocando de, de, de aplicação de defensivos Sim. em cima disso? Sim. Tá? Então, bom, falando-se das variedades... As opções são inúmeras. Então, aí, nesse momento, procura um profissional, alguém que possa te orientar, quais são as variedades mais adaptadas, escolha. fazer a melhor escolha, o material, a, a sua janela de plantio de sistema é importante, já, já falamos sobre isso aqui. né? E o plantio também, que tem que ser é, realmente muito bem feito, porque as colhedoras elas são específicas por linha. Você tem, ah, eu, eu, eu posso plantar ele de espaçamento. Com espaçamento de 76 centímetros entre linhas, né? E posso plantar de 80, posso plantar de 90, posso plantar até de 1 um metro. Mas, tem Mas que fora a, disso. A máquina que. Uh -huh. né? não, não tem como, por exemplo, a colhedeira. Eu tenho colhedeiras de 5 linhas e tenho coledeiras é, de 6 linhas. Então eu tenho que ter a bitola certa, porque ela tem um ajuste correto, não é igual a uma plataforma de corte, uhum. que você coloca ali e colhe de qualquer forma. Né? Não, são unidades específicas, né? que tem alguns fusos ali dentro, tem toda a parte mecânica dela, que ela tem um espaço limitado. Então a colheita tem que ser específica uhum. dentro daquelas unidades. Então o espaçamento já tem que ser determinado... Já pensando na colheita. Já pensando na colheita. Qual máquina que vai colher para mim? Quantas linhas que essa, que essa colhedora consegue colher? É um cuidado. Uhum. Então, veja bem, você está vendo, né? Perfeito. É uma sequência... De tomada de decisões de, assertivas. De tomada de decisão uhum. que você tem que ter até chegar lá. Legal, legal. E quando, enfim, conseguimos plantar e esse algodão começa a germinar, eu sempre falo, né? Algodão nascido, problema... <risos> Estabelecido. <risos> o problema ali. vivo, né? Problema estabelecido, né? Aí você já tem uma série de problemas é, no sistema radicular, que é uma planta sensível né, a algumas doenças, né? Como o fusário também, doenças patólicas de sódio, de modo geral, né? É, tem umas, mas hoje é, já tem também inúmeras técnicas, Inversas inclusive produtos biológicos, uhum. que estão dando um resultado fantástico aí, né? Com certeza. É, já minimizando todos esses problemas, né? É,
0: nós que gravamos um episódio falando sobre multiplicação biológica com fama e com certeza tem um monte de ferramenta nesse sentido que pode auxiliar, né? Fran?
1: Exatamente. É, que, inclusive, pegando esse gancho Sim. aí, nós temos uma praga muito severa e de difícil controle, é, um alvo difícil de ser atingido, que é o bicudo, né? Que você havia comentado aí, anteriormente. Esse é o, é o
0: maior desafio, Franco,
1: do ponto de vista estratégico de praga? Olha, eu acredito que já foi. Uhum. Tá? É uma praga muito insistente. É uma, uma paga de difícil controle devido ao acesso. A, 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 a forma que ela tem o hábito alimentar dela né? e de reprodução. Então, ela fica entre as brácteas né, dos botões florais ou das maçãs e você não consegue atingir o alvo facilmente. Uhum. Então, o um problema maior é alvo. Até produto, até vários produtos você tem. então E, e assim, rápido, muito rápido a sua uhum. multiplicação.
0: E o dano que ele causa, o que, que ele faz? O, o,
1: o que, que ele prejudica na fibra? O que, que é o, o dano na maçã? É, o, o bicudo, especificamente, ele é uma praga exclusiva da cultura do algodão. Certo. Né? É, não se tem é, histórico que ele consiga se multiplicar em outra cultura a não ser o um algodão. Então, ele é praticamente uma praga do alunão. Específica. Uhum. né? E a, a, o hábito dele alimentar é, é nos botões florais. Então, ele vem, faz é, com o estilete dele, a introdução, e faz a alimentação do botão floral ali. Né? E também nos botões florais, não naquele que ele se alimentou, que ele, ao menos esse cuidado ele tem, onde ele alimenta, ele não faz postura, ele vai para outro local... Ali para outros botões florais e faz a postura no, no, nos botõezinhos, nas estruturas, nas estruturas de reprodução do algodão, a gente chama de botões florais. Né? Aí ele faz a postura, onde ele coloca um ovo, e cada um de cada bicudo tem a capacidade de fazer postura de 90, a 140, 150 ovos em, em, no ciclo dele. Muito né? rápido. E num um ciclo, é, quanto mais quente, mais rápido, é um ciclo em torno de 25 dias. Para ele já gerar um, uma, nova, uhum. geração. uma, uma uhum. nova geração. E daí é exponencial. Uhum. Né? Quando você vê, você está com a sua Perdeu lavoura a totalmente tomada. Uhum. E, e cada bicudo tem a capacidade aí, como eu te disse, né, de fazer aí até 90 e tantas posturas. Então, quantos botões florais? Numa planta que eu vou. E aquele botão floral ali, ele fica inviabilizado? Ele fica inviabilizado. Uhum. Ele não vai produzir. Por Tanto uma. Uhum. na alimentação como na postura. Ele inviabilizou. Perfeito. Uhum. E hoje, você falando aí, é, nós temos em torno de 100 mil plantas por hectare, e você falando é, numa postura desse bicudo com a planta que ela vai ter em torno ali de 15 maçãs por planta, total no final, 20 maçãs por planta. Né? Então, ele tem, um bicudo tem a capacidade de... destruir, destruir aquela planta. De destruir uma planta toda. Então, assim, realmente... É considerado e, e a pior praga do algodão. <risos> Ela apareceu em São Paulo, lá que, inclusive, foi inviabilizou os plantinhos em São Paulo. Né? O, o, o algodão foi meio que mudando de regiões
0: para sair fora do sair bicudo. Fora do
1: bicudo né? O fato é esse, né? então foi praticamente mudando de região. Saiu de São Paulo foi para Goiás, Goiás também deu problema né? É, é, e foi subindo. Foi para Bahia até chegar no Mato Grosso. E conseguiu-se hoje ter então, um manejo muito eficiente. Através de MIP, através de ferramenta, através de tecnologia é. de aplicação. É. E são muitas aplicações. Uhum. O fato é esse: são sucessivas aplicações para se quebrar o ciclo dessa praga. Então, é um manejo que você vem fazendo ele, não somente o um manejo de controle local, mas aí você passa a ter um manejo cultural. Um manejo que ele passa de ano para ano. Uhum. Então, você já faz medidas né? preventivas. preventivas né, mesmo sem a cultura estar instalada. Perfeito. Para uhum. que, quando você chegue lá, você já não tenha um inócuo né, muito grande da praga, que ela pode já explodir e ficar totalmente descontrolada. Norte de Minas, Minas Gerais já foi também um grande produtor, principalmente no Norte de Minas, pequenos produtores. Né? Norte de Minas, ele é, também o algodão ali acabou... Foi um dos motivos também, né? o Bicudo também interferiu bastante nessa Não, não tem nessa mais situação. ali é que
0: a quantidade de produtor que tinha. Não, né? de forma
1: alguma. Uhum. Era, Eu não vou me arriscar aqui, porque eu não estou lembrando direito quantos hectares que tinham ali no Norte de Minas, mas é muitas áreas, muitos produtores que Foram saíram. Uhum. E, e pequenos produtores que dependiam da cultura. Hoje está sendo retomado isso com o trabalho da Mipa. Esses pequenos produtores com incentivo né? voltou e já está aumentando as áreas lá que é o resgate dos, dos pequenos produtores no campo, né?
0: Maravilha. Um trabalho
1: muito bonito. Maravilha. Franco, cara, que maravilha,
0: assim, a gente já tem uma hora que a gente está batendo papo aqui, parece que tem só uns, 15, tem uns 15 minutos, já navegamos sobre <risos> vários movimentos e universos, mais na parte técnica do algodão, a gente já tem um episódio gravado aí, com o Ulício da Mipa que a gente falou um pouquinho mais sobre a instituição, falou um pouquinho mais sobre as questões também políticas envolvidas. E a ideia hoje era a gente gerar, de fato, esse conteúdo técnico, gerar esse conteúdo extremamente ligado ao campo. E eu aqui já quero caminhar para o encerramento, o Franco, te agradecendo mais uma vez pela participação, agradecendo mais uma vez é, pela disponibilidade e mais uma vez te parabenizando aí por essa Opa. jornada vencedora, essa jornada é, de, de um agrônomo que tem dedicado a sua vida e a cultura do algodão. Sinta-se, mais uma vez, extremamente em casa. Volte sempre que convidado, convocado ou quando quiser.
1: Muito obrigado, Muito Franco. Só um, um pequeno detalhe. Vai lá, vai lá. Eu, vai lá. eu até
0: assustei aqui, porque nós,
1: nós paramos no plantio, né? Vai lá, vai lá. Nós paramos no plantio, né? Não,
0: tem que, ainda tem que falar de beneficiamento, tem que falar do que, que acontece.
1: É, nós não saímos do plantio, né? É, dos doenças, né? É, regulador, controle de crescimento, né, pois, pegamento, verdade, né, controle, de crescimento, controle de crescimento, pegamento. Nós, então, assim, é uma cultura fantástica. Eu me apaixono. Né, eu sou muito apaixonado nessa cultura. É, apesar de, de vez em quando, me dá umas... passo umas rasteiras na gente. É porque, é gente porque aí,
0: não né? tem 50 anos ainda, né? Não tem... Não, muito. é só 35. <risos> 37.
1: <risos> então... É... Eu queria apenas é, fazer uma colocação aqui para. A casa é sua, os, os, os produtores de algodão, até misturar um pouco as coisas aqui agora, Douglas, que é o manejo que nós estamos desenvolvendo, é, onde nós estamos realizando aplicações com produtos biológicos né, desde a é, de, de aplicação no suco de plantio né, até na colheita. Nós hoje já estamos com um domínio bastante. É, é legal aí para essas pragas, o bicudo, por exemplo, que nós estávamos falando Tem aí. Tem aderido bem essas tecnologias
0: novas é, de aplicações.
1: É, nessa safra, nós tivemos um sucesso fantástico, Eu acho que já batemos o martelo, que agora está dando para confiar. Nós tivemos uma redução de aplicação de químico específico o bicudo, em torno de 60% das aplicações. né? Em substituição em com. Em substituição. Que legal. Com com os produtos biológicos, né? É um manejo, né? É, outras pragas, né? que são os ácaros e, e os pulgões, que é outro problema, esse já está totalmente dominado, né? É lagarta também, está muito tranquila, apesar de que as variedades, todas elas praticamente têm resistência, mas temos. O... Uh, coincidentemente, a, a variedade mais plantada em Minas Gerais hoje, ela não tem resistência à lagarta, que é o um material mais bem adaptado, uhum. então os produtores... Tem que manejar. Uhum. Né, tem que manejar a lagarta, e com controle biológico para lagarta, você conhece sim, muito sim. bem, está tendo um resultado fantástico. Então hoje um manejo que nós estamos fazendo, que é um desafio muito grande, que eu venho trazendo isso há muitos anos, vem lutando com isso para que a gente consiga ter sucesso em colocar né, é, esses agentes biológicos específicos em cada momento, porque nós também temos muitas aplicações de fungicidas que interferem no nosso produto biológico, mas conseguimos adequar, intercalar, intercalar substituir. substituir, reduzir custo com números até assustadores. Hoje iniciamos a colheita. Ainda não posso bater o martelo na produtividade, mas é, eu já estou bem seguro que vai ser a melhor produtividade de todos os tempos. E não foi um bom ano, Pogodão. Olha só. Vai ser a melhor produtividade é, das nossas áreas desses últimos anos aí, que nos impressionou. Com o um custo né, em torno de 20% a 25%. Estou acabando de compilar esses dados aí com redução de custo e aumento de produtividade, Olha só. que esse é o nosso objetivo, aí vamos levar isso para a usina também, fizemos um trabalho para ver na parte intrínseca da, 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 da fibra, qualidade. da qualidade da fibra, é, mas pelo visual nós já estamos vendo que realmente vamos ter uma fibra de boa qualidade, né? e, um, e sem falar no rendimento de pluma na Godoeira também, que Vamos estar. Tá, depois a gente pode, em outra oportunidade, trazer esses dados aqui. Eu acho que a gente podia gravar um episódio depois, Franco, porque assim, eu não quis adentrar
0: muito. É, a parte de beneficiamento, porque dá um episódio à parte, né, cara? Exato. Se a gente pudesse trazer alguém aqui, né, aqui do seu conhecimento lá dentro do, do uma, da usina pra gente falar um pouquinho sobre os processos, trazer aqui as fibras, acho que seria legal a gente falar sobre é, sair um pouquinho da é. sua seara é, do campo e a gente ir pra dentro de uma indústria, isso. de um beneficiamento, acho que é legal. Tranquilo, gente... temos
1: um, tem Vam... parceiros aí. Vamos, tem... vamos colocar isso aí em é, Inclusive o meu cunhado, <risos> é, é, legal. Pô. ele é responsável por uma usina de beneficiamento. Então pessoa...
0: vamos, já, já deixo aqui o convite para você sentar do lado de cá como co-host aqui e a gente fazer um bate-papo com ele Olá. sobre, sobre a, toda a parte de beneficiamento e trazer aqui algumas amostras pra gente também entender e mostrar pro pessoal. Pois é, tô doido para correr do dobro. <risos> maravilha, maravilha. Franco, então, mais uma vez, muito obrigado, viu, meu amigo, muito obrigado mesmo. Estamos juntos, parabéns pelo trabalho aí mais uma vez, à frente da Exclusiva Bio, à frente dessa, toda essa pegada biológica que tem, vem mostrando aí muito muito benefício, redução de custo, parabéns, muito obrigado. Para você que nos acompanhou até aqui, estamos juntos, nos encontraremos na semana que vem, considere se inscrever no nosso canal, considere também é, dar o seu, deixar o seu joinha aí, deixar o seu curtir, comenta de onde é que você está falando, comenta se passou alguma coisa desapercebida aqui, deixa um recado que o Franco voltará aqui em breve. viu Muito obrigado, estamos juntos e até a próxima!